0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Game Audio Drops, o seu podcast, sua pílula de áudio para games semanal da Game Audio Academy, acredite se o Maurício Ruiz que furou hoje é semanal, tá sendo semanal aí nos últimos, sei lá, esse ano praticamente inteiro a gente conseguiu manter o Game Audio Drops semanal, sua pílula, o seu podcast sobre áudio para games da Game Audio Academy, meu nome é Thiago Adamo e eu estou aqui hoje falando de game jams, cinco coisas que são que vão fazer você é, suas game jams mais efetivas, você vai aproveitar mais as suas game jams. E para quem está nos assistindo ao vivo, saiba que nós estamos gravando pela segunda vez, mas essa é a verdadeira. Agora vai, eu não vou mais compartilhar a tela. Eu o Google não é meu amigo, não é amigo do Mac, do do Mojave, então a gente vai seguir só com vídeo. E áudio, obviamente, você que está nos escutando aí, fica tranquilo que você vai receber aí o melhor conteúdo do nosso podcast. Então, hoje eu tô aqui com dois convidados, um está na sua primeira Game Jam, o outro já participou de muitas Game Jams diretamente lá do Rio de Janeiro, né? É do Rio de Janeiro, qual cidade você mora, Janderson Barbosa?
1: Opa, fala aí, boa noite, galera, Janderson aqui. Eu sou de uma cidade chamada Itaboraí, cara. É uma cidade muito conhecida, muito famosa por aqui, mas... Bom, fica próximo do Rio, vai.
0: Cara, maneiro, maneiro. E também diretamente de São Paulo, ele que fez sua primeira game jam nessa semana, nessa Ludum Dare. E a gente tá fazendo, sempre que tem uma Ludum Dare, a gente faz uma jam. Ah, mas eu não tô ligado em game jam, não gosto de game jam, sou foda pra caralho, não preciso fazer game jams. Vai ter Game Jam sim, e se reclamar vai ter duas, três podcasts Game Jam, porque é um assunto importantíssimo, tem muita gente aí que não tem portfólio, e precisa de portfólio, e as Game Jam são fundamentais para isso, para a gente conseguir fazer os nossos portfólios, fazer o nosso portfólio ser efetivo. Então, é, diretamente de São Paulo, eu queria chamar aqui o Luigi. Opa, boa noite, gente. Boa noite, Luiz, que é estudante ainda, né, Luiz? Estuda na USP? Estudo, audiovisual, né? Na USP, e, vai, e já está aí, né, se especializando em games aí. É,
2: é a é vontade.
0: Tá fazendo um estágio, é, uma iniciação científica lá?
2: Eu tô escrevendo uma tese, uma tese um projeto do, da iniciação agora. Tô tentando chegar num recorte, mas eu tô querendo escrever sobre sound effects e audiodinâmico. dinâmico. Voltado em games, especificamente. Excelente,
0: excelente, Luiz. Então, hoje nós vamos falar de Game Jams é, e esses cinco passos, né? Antes de mais nada, se você nos acompanha nas redes sociais, se nos acompanha ao vivo, acompanha no Facebook, no Facebook não, se nos acompanha no YouTube, chega aí já já lasca esse like aí pra poder ajudar, ainda mais hoje nessa gravação, que está caótica. Eu estava aqui no meio de uma no meio da, de um screencast aqui, a tela congelou <risos> comigo, e aí eu tive que iniciar o computador, e isso é uma, uma coisa muito rara de se acontecer no Mac, quase que não acontece, e, mas já, já é quinta vez que isso acontece comigo nesse sistema operacional, que é o Mojave. Então, é uma porcaria o Mojave por enquanto, eu preciso fazer os updates aqui, vou fazer em breve, e aí vou ver se vamos ver se melhora um pouco essa, essa jossa aqui, porque no High Sierra, tá perfeito lá no meu outro computador, no outro Mac. É... Enfim, a gente vai falar muito de Game Jam, a gente trouxe bastante, tinha uma galera que tava aqui comentando com a gente, e normalmente, se você não assiste ao vivo, a gente grava normalmente às sextas-feiras, às 19 horas ou às quintas-feiras, às 19 horas esse podcast. E é muito legal, por quê? Porque ao vivo a gente tem esse, essa troca de informações, as pessoas que entram e comentam, elas vão ter respostas, a gente tem uma troca de ideia, não fica aí um papo só entre três pessoas, né? Então, uh, podcast, podcast não, podcast, sabe que é, você tá escutando o podcast. Nosso podcast tá sendo disponível também, e disponibilizado no Spotify, se você tá assistindo no YouTube, tá vendo isso em alguma outra plataforma, tá no Spotify, tá no Google Podcast, tá no Apple Podcast, tá no Anchor, tá no Stitcher, ah, Tiago, tá no Deezer? Não, por enquanto não, porque nossa plataforma não distribui no Deezer, mas distribui em todas as outras plataformas de podcast que você pode procurar na sua vida. Também não esqueça de nos seguir aí, de me seguir no Instagram. Eu faço stories diários e também trago conteúdos diários sobre Game Audio. O Luigi é uma das pessoas que interage pra caramba lá com a gente toda semana, né? Toda semana, não, todo dia praticamente, né?
2: Ah, é, o conteúdo é bom. A gente tá todo dia assistindo aí.
0: É. Muito legal, né, cara? É, espero que, que, você esteja, que vocês estejam curtindo o material. A gente faz conteúdo lá no Instagram, arroba ThiagoTD, praticamente é, diariamente. Também, uh, qual, o seu, qual o seu Insta, Luigi? É Luigi Rison Dois vezes N. Rison Sigam ele lá, ele está sempre compartilhando o trabalho dele. E também temos aqui, quem? Temos o... Janderson, Janderson, qual que é o seu Instagram? O Instagram é @jandersonbarbosa, Barbosa Barbosa com Z E tá, a menos, você tá você, eu não vejo tanto você compartilhando coisas, mas tem compartilhado música agora bastante, né? Até outro dia Isso. você compartilhou lá um, uma música do Raça Negra lá. Foi,
1: eu coloco <risos> pouca coisa no Stories, na verdade
0: É mais, o seu trabalho é mais no feed, né? Isso bacana então o que são game jams game jams são maratonas de desenvolvimento de jogos eu não me canso de falar isso porque sempre tem alguém que me pergunta mas tiago que diabo é um é uma game jam é, e eu sei que as pessoas têm preguiça de buscar mas é, e para você que tem preguiça eu vou falar rapidamente porque se você quiser saber mais sobre o que é game jam basta você entrar lá em game audio academy Ponto com, vai ter uma porrada de artigos sobre Game Jam tem, é, tem pelo menos uns quatro artigos sobre Game Jam se você buscar aqui no meu canal do Youtube tem uma porrada de vídeo sobre Game Jam na verdade tem, game, tem vídeo de Game Jam antes de eu fundar a Game Audio Academy coisa de 2011, 2012 os Game Jams que eu fazia com o pessoal do 8D que vieram a ser meus clientes depois bom, e Game Jam são maratonas de desenvolvimento de games ou seja, pessoas criativas se juntam para fazer um jogo em 24, 72, 48 e até 9 dias, tem dias de 9 dias, 365 índices, onde nasceu o the Box, que é o jogo que eu fiz a trilha sonora, nasceu nesse período aí de 9 dias. Bom, é uma forma criativa de você criar portfólio, de você conhecer desenvolvedores e começar a dar seus primeiros passos na indústria. Bom, é, eu já falei aqui que é a quarta game jam do Janderson, já falei também que é a primeira do Luigi, né? E agora a gente vai falar um pouquinho para vocês, vai discutir essa é a grande verdade, vontade do podcast discutir quais são as cinco coisas que vão fazer suas game jams mais efetivas. Então a primeira delas é escopo. Sempre tentar definir um escopo interessante de trabalho. Não tentar exagerar no. É, demais no, na quantidade do que você fazer, vê direitinho, as pessoas sempre falam, pô Thiago participei de uma game jam numa equipe que deu ruim e tal, isso nunca aconteceu com você? Cara, isso acontece, isso tem como ser minimizado é, do ponto de vista de que você, normalmente quando alguém tem um projeto muito grande para uma game jam, é, é sinal de que ou a pessoa é muito experiente e sabe realmente o que tá fazendo, e vai só fazer um, um, um slice, sabe? Vai, vai fazer só um, um pedacinho do jogo para entregar na Jam e depois vai continuar fazendo o jogo principal. Ou a pessoa não tem muita noção de desenvolvimento de games, viu que jogos são tipo uma parada que Mai é maior mercado de entretenimento do mundo, blá 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 blá. blá. Vou fazer um, um Dark Souls é, numa game jam, né? E o que não vai acontecer, né? Não vai rolar, então você já se liga. Se o time vai dar certo ou não, pela experiência que as pessoas têm em outras game jams, e se essa pessoa não tiver experiência, se ela estiver tentando fazer um jogo de um de um escopo muito maior do que ele do que a pessoa consegue, qual que é a chance? A chance é que não dá muito certo, né? Eu já tive casos, até nessa jam hoje, esse, esse ano, o pessoal da Bitentus tentou fazer um um Battle Royale na Game Jam e não deu muito certo. A passo que um outro amigo que eu fiz essa Game Jam também, o Paulo, ele fez um jogo bem pequenininho, um jogo bem simples e que deu super bem. Deu, deu tranquilo o jogo. E quem nunca se meteu em projetos de Game Jam com pessoas que querem fazer jogos grandes? Então a chance desses jogos darem errado é grande. Né? Como é que foi essa, essa sua experiência com Game Jam, Anderson é, Te passaram alguma vez alguém te chamou para fazer um jogo maior do que do que era do que dava para fazer e isso deu algum problema para você uh,
1: das game jams game que eu fiz né, foram cinco no total e eu sempre fiz um time tipo, bem pequeno mas a, a, a global game jam ela teve um grupo bem grande e não rolou muito bem porque as ideias não ficaram bem claras logo no primeiro momento
0: é, para você ver, isso, isso gera um. Isso gera uma série de problemas quando você tá fazendo, é, começando esses projetos, né? É, ter muita gente também é um problema, porque é muita gente para você é, administrar, se para você fazer com três, quatro pessoas já é difícil, imagina para você fazer com uma porrada de gente. Né? e eu queria falar que a gente agora está começando a voltar o número de pessoas que estavam assistindo nossa live, para quem não sabe, a gente está gravando de novo esse podcast, tipo, você está escutando gravado e assistindo gravado então quem está assistindo ao vivo e se você estiver assistindo também no YouTube não esquece de dar aquele like pra gente, para ajudar bastante na divulgação desse material, que é um material aberto, eu poderia estar tá dormindo hoje numa sexta-feira né me preparando, assistindo ali a segunda temporada de, de Cobra Kai que eu quero assistir, mas estou aqui Falando com vocês, <risos> compartilhando alguma coisa, então, se vocês puderem e quiserem, deem like se estiverem gostando aí desse material. Bom, outra coisa que eu queria falar que a gente lançou também, antes da gente ir para o segundo item, que é o escopo, do segundo item que, que é outro, não é o escopo, o escopo é o primeiro. É que a gente soltou uma palestra muito foda. Uma palestra que eu gravei com o Cristiano Prazeres, do Maximal Studio, da Keywords, Keywords é a maior empresa de localização de áudio do mundo né? e, a, e o Máximo é o principal estúdio do Brasil em localização de áudio para jogos, eles fazem todos os jogos AAA, de, fazem é, uma porrada de jogo da Microsoft Blizzard é, putz, muitos, muitos jogos eles fazem São amplamente elogiados nos reviews dos jogos e eu estive lá nesse evento no Brasil Music Summit falando com o Cristiano Prazeres, a gente deu uma palestra lá e foi muito bacana, foi muito, muito positivo essa palestra. E aí, eu resolvi gravar essa palestra, e trazer para vocês. Então, tá aí para assistir. Como que faz para assistir? Entra no meu canal do YouTube, Dita Thiago Adamo no, no YouTube, vai aparecer meu canal e vai aparecer essa palestra. Ou Thiago Adamo, voz e áudio para games, vai aparecer lá a palestra minha com o Cristiano. É um conteúdo foda. Vocês assistiram aqui? Quem aqui é assistiu essa palestra? Você assistiu, Janderson?
1: Eu ainda não, não parei pra assistir, não. Hoje o dia foi bem corrido e devo assistir hoje ainda.
0: Uma galera que comentou lá, falou que, que assistiu e curtiu. Você também não deu tempo
2: de assistir ainda, né, Luigi? Não, eu tava vendo aqui um pouquinho antes da live entrar, mas eu não terminei, né? Eu vi uns 22 minutos e tava bem legal, assim. É, ela é
0: bem, bem tranquila de assistir tem 48 minutos, eu recomendo que você saindo dessa live, de, saindo se você estiver assistindo na live eu, depois que você terminar de escutar esse podcast, cola lá porque vai ser muito legal bom, o segundo item dessa lista que eu coloquei aqui é sempre é, seja é, é a hora de ousar, né? seja ousado né? é, porque o que acontece muitas vezes a gente quando trabalha muito em jogos, fica dentro sempre da zona de conforto, né e eu queria trazer pra vocês assim, o jogo, um dos jogos que eu mais fiz, que eu mais deu certo em Game Jam, que eu trabalhei, foi o dos Little Pig. Foi um jogo mega ousado. A gente tentou fazer um negócio meio. É, eu tentei fazer um negócio meio. Catamari da, da, da Mati quando eu fiz a, a trilha. E deu super certo. Foi muito bem. É, o legal também de participar de, de, de Ludum Dare é que você tem o feedback dos próprios desenvolvedores. Então você digita lá: Ludum Dare, e, e ver o jogo, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui Ludunder, o que eu tô, que eu, um dos que eu trabalhei, Biotech. Já tem até tem até tem até trailer do jogo do Biotech. Muito legal isso aqui que o que o pessoal da Nuke Games fez, né? Tem download, tem tudo. E se então você coloca lá Biotech Inc. E coloca Ludum 10, você vai ver uma quantidade de pessoas comentando desse jogo, falando que gostou, não gostou do jogo e tudo mais. Isso é muito legal, porque você já tem é, uma, uma espécie de, de feedback, sabe, quase que instantâneo e de gente que faz jogos e que pode trabalhar com você também. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o do, o do Biotech e vou falar para vocês o que, que rolou. Biotech Ludunder. É... Só tô achando no site mesmo. Bom, enfim. De depois eu caço melhor aqui, mas tem... É fácil de achar lá. É... O nome do jogo. O nome do time, na verdade. Deixa eu colocar Nuk Games aqui, porque aí fica mais fácil. Porque ele não coloca mais o nome do jogo. Não, não tá ranqueando o nome do jogo. dá. Nook Games, Ah, Também não tá trazendo. Bom, enfim. É, não vou ficar perdendo muito tempo com isso, mas você tem acesso lá, já tinha uns 3, 4 comentários lá é, sobre esse jogo e como a galera curtiu e tudo mais, como a galera dá o feedback. Fez, não é só história feliz, né, muitas vezes, por exemplo, teve uma vez que eu fiz um jogo de viking, que eu quis fazer uma parada usar, fazer uma parada super ousada na trilha sonora, que não era bem a ideia, e muita gente falou, pô, eu achei que foi estranha a música e tal, então, ela é muito legal para você, antes de, de, de começar, é... sabe, às vezes antes de começar até profissionalmente, ter a ideia do que os desenvolvedores pensam dos seus jogos, como é que foi os feedbacks aí dos jogos que vocês trabalharam aí na Ludum Dare, ô Janderson?
1: É, cara, foi, assim, impressionante. É, a galera pegou bem elogiando a arte né, do jogo, que ficou bem bacana, a atmosfera, e por incrível que pareça, o áudio, fiquei bem feliz com isso. Foram cerca de 50 comentários, se eu não me engano. É, e é, e é isso aí, bem, bem isso que você falou, são comentários da galera que desenvolveu, isso é bem interessante.
0: É isso, isso é muito bom. Como é no seus no geral, teve alguma alguma coisa que você fez essa questão de fazer algo mais ousado, algo mais fora da caixa? Que é, é as jans são ótimas para a gente começar a pensar fora da nossa da nossa caixa normalmente, né?
1: É, sim, sim. É, para essa jans assim, eu usei um conceito, a, a, eu usei aquele shaper de tom para bem no fundo, assim. E na composição eu, eu adotei a estratégia de me limitar a certos instrumentos. Eu peguei um piano modular, um com os violinos e um outro teclado lá e trabalhei só com aquilo ali. Para não perder tanto tempo selecionando instrumentos e tudo mais. E foi isso. Aproveitei o que eu tinha de banco de som já gravado, coisa que eu já vinha acumulando, né, uma pastinha que eu fazia assim. E foi isso.
0: E você,
2: Luiz, como é que foi? Então, para mim foi bem legal também, é, eu tentei fazer assim o essencial Bora, acho que até no começo tinha coisa a mais que eu fui enxugando que o jogo deu uma enxugada também mas também, no meu caso, eu acabei fazendo só efeitos sonoros mesmo é, que tinha uma outra pessoa que estava com a trilha musical e foi bastante, com os bancos de som da GDC com algumas gravações minhas e apostando no essencial assim, do que precisava de feedback pro jogo
0: legal e, e vocês tiveram feedback né, da, do áudio depois é, pelo, pela página da Ludum Dare porque tem uma coisa bem importante sobre a Ludum Dare né? é, se você participa se você é, comenta nos jogos de, de outras pessoas as pessoas acabam comentando nos seus jogos. Então você tem que ir lá e avaliar os jogos das outras pessoas. A pessoa vai ver lá que você avaliou o jogo dela, ela vai lá avaliar seu jogo e aí acaba virando ali um karma positivo. Tem até uma tem até na pontuação dos jogos da Ludunder, a opção karma, né? Que eu acho que é muito legal. E a Ludunder ela é ela é ela é online, então tem essa vantagem também. Porque você acaba passando é, tendo contato online com uma porrada de gente que você não teria né e por exemplo eu conheci o, o Daniel SND que faz jogos comigo o Daniel SND da Abitentos Games eu conheci ele no Malu Dundere ele foi jogar um jogo que eu tinha feito com o Marcos Venturelli que na época era trabalhava na Behold e hoje ele tem a empresa dele né Snail, né e ele é, ele fez um jogo juntos e aí o Daniel jogou esse jogo, aí eu fui lá agradecer que ele tinha jogado, aí ficou nessa, assim, aí viramos amigos, comecei a fazer jogo com ele estamos aqui até hoje fazendo coisas juntos, né? Então, acho muito interessante essa parada de você ter acesso a uma comunidade de pessoas diferentes daquelas que estão próximas de você, né?
2: Não, esse feedback, a gente teve uns 20 feedbacks até agora e o pessoal tá gostando bastante também, Acho que tá falando como um jogo é, bem colocado, saído de uma jam, assim, sem muitos bugs. É, visualmente ficou bem legal. Também falaram do, do som, dos efeitos sonoros não, especificamente. Também, assim, que tem um feedback é, pro jogador das ações e tal. E eu tô gostando bastante desse sistema mesmo. E até agora, fim de semana, vou avaliar mais alguns jogos. Dar uma olhada como que tá esse nível geral. É isso,
0: é, isso é uma parada muito, muito interessante, né? Porque você acaba é, tendo feedback ali do seu trabalho por gente que, que não, é, não é só a galera que faz trilha, mas é a galera que faz jogos, as pessoas que vão te contratar no futuro. Elas estão ali, porque hoje a Lulunderm, as pessoas pensam, ah, quem, quem faz Game Jam é só estudante. Não, mentira, pô. É, a, tem uma porrada de desenvolvedores fodas. O próprio Celeste nasceu de uma Game Jam. Então... É, vários jogos finalizados e famosos nasceram de Game Jams. Então, você pode ali no, numa dessa numa dessa sorte, trombar com alguém que vai fazer um jogo muito legal e você vai acabar é, tendo, tendo esse contato, né? Então, e, mas assim, e na questão de, de ousadia, você não fez nada fora ali do seu, do seu da sua zona de conforto, né, né Luide?
2: Na verdade eu testei, tipo tinha uma outra coisa que eu já sabia mais ou menos como fazer e tal, é, mas eu dei uma testada, até coisas que surgiram é, meio assim, nas últimas duas horas, entendeu, que fizeram toda uma diferença, eu acho, é, não que ninguém tenha, as pessoas tenham comentado ah, um efeito sonoro específico, mas que acho que na experiência pro jogador ficou bem legal, assim, e o resultado final ficou bem legal também, é, fora que foi, sei lá, um teste de workflow, de mesmo de processo criativo, assim, e também de saber se limitar, né? Falar, não, é. aqui é o essencial.
0: Muitas vezes limitar e muitas vezes experimentar, né? Bom, então, essa é a terceira, a segunda coisa, né? Tentar ali tomar alguns riscos a mais, tentar fazer o fazer, teu ser usado. Depois, acho que o três é você é, saber aproveitar esse material, né? Aproveitar todo o material, né? E aí que a dica que eu vou dar é aproveitar todo o material da Jam na época que rola a Game Jam. Porque é a época mais quente para você divulgar o material de uma Game Jam, as músicas que você fez, mostrar um vídeo de uma música que você fez, é, do, é, é enquanto essa Game Jam ainda tá quente. E a Ludum Dare, ela leva ali umas semanas para uma semana para São 17 dias para você, você jogar... 20 dias, né? Pra você jogar... É, e fazer toda a avaliação dos jogos. Então você tem 17 dias, 20 dias para fazer isso. Então são 20 dias que, quanto mais você mostrar esse trabalho, mais a chance das pessoas chegarem para avaliar o seu jogo, né? E mais a chance de você poder é, ter mais visibilidade desse trabalho que foi feito, né? Vocês fizeram alguma coisa, Luiz e Janderson? Pode começar pelo Janderson? É para divulgar ali o trabalho que você fez na Jan em termos da música
1: e tudo mais. Eu mostrei um pouco na... acho que foi mais Instagram mesmo e um pouco no Facebook, mas foi só algumas publicações mostrando a tela é, da música rolando. E no, no Facebook eu postei o link do jogo. Eu acho que foi só esses dois só que eu usei. Eu aproveitei muito pouco. É, você tem que postar mais a
0: música, né? Uhum. Focar no post, postar mostrar a música para as pessoas, porque essa é a melhor hora para você divulgar o trabalho de uma Game Que você faz. E você, Luiz, fez alguma coisa?
2: Então, eu planejei fazer isso amanhã, que eu não consegui ainda fazer essa semana, mas fazer, assim, até talvez um, um videozinho, como se fosse um trailer mesmo do do jogo, é, focando também no material que eu produzi, é, de repente, é, compartilhei o link e tal, também, com, fui atrás de fazer outros feedbacks para as pessoas, para aumentar esse karma, e, e... E... Mas, assim, produzir esses conteúdos, talvez fazer um vídeo meio, como eu fiz um outro efeito, é, esse tipo de conteúdo, assim. Entendi, entendi. É, cara, faz
0: muita muita diferença, velho, faz uma diferença enorme na, no, na qualidade do trabalho que você tem e tudo mais, né, é, mostrar ele, e a Jan é uma forma de você também gerar portfólio, e quanto mais, duas coisas você pode fazer, você pode finalizar melhor o trabalho, mostrar depois, ou você pode aproveitar esse, esse, esse embalo, você tem aí mais, sei lá, 20 dias para poder finalizar bem o trabalho e mostrar nessa janela, você mesmo é bom que até você mesmo se coloca como uma um prazo para você mostrar esse trabalho para outras pessoas, né? Então acho que isso é mais uma outra coisa que faz diferença que 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 atrai mais as pessoas pro o trabalho da game jam. Então a divulgação que você faz pós trabalho também é muito legal, né? Outra coisa que você pode como você pode aproveitar melhor as game jams acho que é a quarta e essa é muito importante que é, é tentar lançar o jogo né tentar lançar o trabalho tanto você se você fez uma fez duas músicas tentar fazer quatro lançar um single você tentar é, chegar na sua na, no, no seu time e falar vamos lançar esse jogo é, transformar esse trabalho para fora da Game Jam muitos dos muitos dos jogos que fizeram sucesso em game, é, que saíram de Jams eles foram por causa desse movimento nos primeiros dias das pessoas decidirem. Eu lembro que, por exemplo, o All The Box foi muito jogado, e as pessoas tiveram é, vontade de pegar e, e jogar ele e tudo mais, e fazer tudo, toda, toda a questão do, do, de acessar o, o The Box e tudo mais, e a gente ficou com vontade de lançar, mas a gente ficou em dúvida, e na época a gente não teve dúvida, a gente falou: vamos lançar, cara. O máximo que vai acontecer é nada entendeu é... enfim é isso é... é isso tem que tem que tentar lançar o jogo vocês algum desses jogos que vocês trabalharam na verdade o Luiz já é o primeiro né mas o, o vou começar pelo Luiz vocês têm ideia vocês têm vontade de, de terminar esse jogo e lançar é, fazer esse teste
2: então, acho que é legal a gente polir um pouquinho mais. Vai é, deixar um pouquinho mais amarrado o sistema de waves e tal. Acho que visualmente, trabalhar ele um pouquinho melhor. E tentar lançar, enfim, mas ainda tem que falar com o pessoal. Mas acho que seria uma ótima ideia. Entendi. Aí ah, né? eu até estava pensando se dava para fazer um porte mobile também, mas já não sei, né, acho que ficaria um bom jogo para jogar no celular também
0: é, mas tem que lançar cara, tem que tentar lançar, pelo menos a experiência de um jogo lançado, saindo de uma é uma coisa que pode ser pô, muito positiva pra gente e vocês aí, Janderson?
1: é, bom, essa aula do Nero eu fiz em dupla e a gente pensou né, em dar uma polida nesse jogo e tudo mais, porém é... assim a gente tem que ver como é que vai funcionar a mecânica, ele está bem bugado. Mas um fato curioso é que naquela primeira dia que eu participei a é 365 Indie, onde teve o... o Blood Warrior, né, que <risos> lancei aquela frase meio louca lá, né, na hora de fazer uma, uma voz meio no um susto, fui e fiz uma voz, né, Porque virou até um meme entre a gente. É... A gente pensou em continuar esse jogo e... Só que a gente conversou eu, Tipo assim, eu percebi que, que o rapaz que fez a dupla Esse também foi em dupla é... O rapaz que fez a dupla comigo, que fez a programação Ele era um cara bom que entregava projeto E a partir disso aí a gente foi, começou a conversar e pensar bem Bom, eu acho que a gente pode pensar num escopo menor e testar e ele estava a fim de iniciar um novo projeto e iniciou uma parceria saindo da Game Jam. A gente iniciou uma parceria para lançar um jogo aí. Então nesse ano ainda viu algum joguinho aí saindo da Game Jam. Não necessariamente o jogo da Game Jam, mas com a dupla, que, com a equipe da Game Jam.
2: Acho que não estou ouvindo, não. Estou mutado, hein? Eu estou, mas eu vi que ele está também.
0: Gente, desculpa. Eu, eu, falei, eu fui responder você. Mas, enfim, vocês, vocês em nenhum momento é, pensaram em lançar esse jogo e tudo mais. É... A gente
1: no começo, mas depois a gente viu que estaria um pouco complicado. E estava tava um pouquinho complicado de resolver como seria ele. A gente não queria que ficasse uma coisa enjoativa. E a gente decidiu começar uma ideia nova. Mas foi foi bem efetivo, foi foi interessante para para aprender como... É, assim, aquela sincronia, sabe? Tipo uma banda que está iniciando, você pega o feeling de tocar junto sempre. Então, rolou, uma, rolou um lance desse, vamos dizer assim.
0: E por que, que vocês não decidiram? Foi? E é por que vocês não, 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 não correram, fizeram, finalizaram ali pro jogo simples e lançaram?
1: Uh, então, pode ser que, que lá pra frente... Bom, não sei, a gente vai testar essa ideia aí que a gente teve, que aparentemente tá, tá bem interessante. Eu tenho testado bastante coisa, eu fiquei com... A parte de áudio tá toda na minha mão, vamos dizer assim, né? O F-Mod que eu tô utilizando no, no jogo agora. Então, eu vou começar a gerar materiais em cima disso aí. Vou começar a divulgar. Mas ainda, ainda a gente tá em teste, ainda assim. Vendo o que, que rola. Lá pra frente, de repente, a gente faça algo. É porque, assim...
0: E, e as músicas que você fez? Você chegou a mostrar mais?
1: A do Blind Warrior, Não. A do Warrior na época eu não mostrei quase nada. Foi finalzinho de ano. De ano tava bem corrido. Eu tava com várias tarefas acumuladas e, e não dei uma focada. Mas teve uma, é, umas game jams no It.I.O. que eu cheguei a mostrar bastante coisa.
0: Entendi, cara, que, que, mas você entende agora? Você entende como esse item é tão importante? Porque uhum. se você não, não, não lança as coisas, você não aproveita. Você trabalhou para caramba, fez um montão de coisa lá. Se você não mostra, não mostra o que você tá fazendo, as coisas acabam não acontecendo depois. É, é sempre bom se você primeiro terminou a diante para mostrar uhum. para as pessoas fora do jogo da diante e tudo mais você dá uma polida no material e mostra para as outras pessoas, eu acho que é sempre interessante, e lança de alguma forma para atingir mais as pessoas, para chegar mais nas pessoas, eu acho que é, um baita, é uma baita forma de você conseguir é, visibilidade e melhorar a forma com que o material é feito. Eu Sempre quando eu terminava uma Game Jam, é, e, e agora eu tenho feito de, de uma forma diferente, mas quando eu terminava uma Game Jam, eu pegava e postava a playlist lá do SoundCloud nas redes sociais. Hoje, as pessoas não estão mais tanto de ouvir coisas no SoundCloud, né? As pessoas normais. Uhum. As pessoas estão mais no, numa, numa, numa parada de ouvir ou no Spotify ou ver vídeo, né? Então, isso. eu vou lançar as coisas em vídeo, vou fazer tudo... É... Eu tô afim de... Eu sempre tô fazendo isso. Então, eu já mostrei em Stories o trabalho que eu fiz nessa game de ano na semana, isso é interessante, que as pessoas começam a, a, a se engajar naquele material que foi feito, eu tive pessoas comentando, pedindo para ouvir mais, agora eu me sinto mais confortável de mostrar esse trabalho é, no feed em outras coisas, então... Todo o trabalho que você faz numa game jam, como ele é de graça, ele tem que render um portfólio, ele tem que render alguma coisa interessante. Eu acho tanto para você quanto para o Luigi, se ele criou algum efeito, alguma coisa, ele pode aproveitar esses efeitos para outros projetos, ou mostrar os efeitos, ou distribuir mesmo, né? É, criar um packzinho de efeitos, se o jogo não for para frente, é, e lançar não é sempre lançar o jogo. Lançar o jogo é o real, real deal, é a última coisa, né? Que você faz. É, mas é importante lançar esse trabalho né, que você consegue aproveitar mais o trabalho de Game Jam e o, o quinto é, que é uma coisa mais de relacionamento, que é a última coisa que é você é, fazer o follow-up da Game Jam né? follow-up é o que? não só com os desenvolvedores que fizeram a Game Jam com você mas também com, é, com pessoas que, que, que comentaram sobre o seu trabalho na Game Jam, é conversar, você mesmo fazer um follow-up seu, entendeu, do seu trabalho, então, ah, pô, o que eu podia ter melhorado, pô, o que eu vou levar para o um próximo trabalho, como é que eu vou montar meu setup para fazer uma Game Jam no meu próximo trabalho, tudo isso é importante. Fazer esse, sabe, esse resumão. Você Acabou um projeto, eu adoro sentar pelo menos um dia inteiro. Entendeu? Sem ninguém me incomodando. É, e anotar uma porrada de coisas sobre coisas que eu podia ter feito melhor. Normalmente não é coisa que eu mandei bem. Porque o que você mandou bem, você sabe já. Né? Mas assim, pô, o que eu podia ter melhorado nesse projeto? O que eu podia ter feito esse projeto para mais para frente? Como que eu podia ter evoluído mais e divulgar esse projeto? É, pô, não gostei da minha, da minha música no projeto Como que eu poderia ter feito para ela ser Melhor, entendeu? Então o follow up é uma parada que Vai te ajudar sempre A fazer a próxima jam mais efetiva E os próximos trabalhos mais efetivos Vocês já exercitaram isso Alguma vez? O, o Luiz tá na primeira jam Provavelmente ele não fez ainda Ele tá na fase de pensar nisso ainda né Mas você, Janderson
1: Não, eu não fiz não
0: Não fez, né?
1: Não é basicamente participei, gerei um material e, e assim ficou parado. Né?
0: É, então, porque Foi é muito muitas, um erro vezes, mesmo. muitas é. vezes. Você pensar é, sobre o trabalho que você fez, faz você é, puta, pô, podia ter mandado melhor nesse trabalho, podia ter divulgado melhor esse trabalho, era um puto trabalho legal. Então, esse quinto item parece besta, né? Fazer o follow-up. Mas é, um, é uma baita coisa interessante, né? Vamos ver aqui as perguntas da galera. É, o... o Márcio Barbosa. No caso daquelas presenciais com os computadores, eles disponibilizam softwares? Não! Ou tem que levar o notebook? Sim, cara, você tem que levar o seu computador. O seu próprio computador. É... Raramente alguém disponibiliza computadores ou algum tipo de... Só vão disponibilizar tomada para você botar o seu computador lá e o um espaço físico, tá? Quando você faz as jams presenciais. Tá? É, como funciona o processo das, das game jams? Nicolas, como eu disse no começo lá do podcast, cara, digita lá Game Audio Academy Game Jam, você vai ter uma manancial de informação. Inclusive, tem podcasts Game Audio Drops que falam de game jams. E, mas só para te dar um, uma, um por cima, né? É, é, não são randômicas as equipes. Você, você vai lá e tem que correr atrás de gente. Então você pode ir nos discords lá de Game Dev, nos grupos de Game Dev do Facebook. Cara, no próprio no, no dev você tem um fórum ali para se oferecer para as pessoas, entendeu? É, que são os communities aqui. E aí você vai lá e mostra o seu trabalho, fala para pessoas que você quer trabalhar com elas nessa jam e é mais ou menos assim que funciona os processos, tá, se for presencial você pode aparecer lá e aí você fala, eu faço áudio, sempre vai ter menos gente de áudio do que de outras todas as coisas em E quando você for presencialmente a chance de você ser uma pessoa que vai pelo menos uma, uma equipe ali tá garantida que você vai trabalhar é... eu recebo um game pré-estruturado? Não, cara, é tudo criado do zero, bicho Ninguém vai te dar nada de, de bandeja não, cara. Game jam é um processo raw, processo do zero, cara. Aliás, na vida ninguém vai te dar um game pré-estruturado. Né? Quem aqui já trabalhou outros jogos sabe que a, a, a regra é não vai chegar nada pré-estruturado na sua mão, não vai chegar de bandeja. Você e, e você meu, você tem que tem que desenvolver em você como profissional de áudio essa, esse senso de é saber ajudar a estruturar a parte de áudio de um jogo, entender, caçar as informações do jogo, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas numa equipe de desenvolvimento de jogos, essa é uma das principais coisas que as pessoas têm que melhorar, é, né? é a parte de comunicação. Então é muito difícil ali, você tem, tem gente que é difícil você mandar uma mensagem para a pessoa, as pessoas não, não querem trocar ideias sobre, sobre o projeto que elas estão trabalhando. É uma parada que às vezes. A... É mais, assim, difícil, entendeu? É...
2: É, nesse sentido, eu fiz presencial e acho que foi muito bom. Muito bom mesmo. Porque estar ali cara a cara com os desenvolvedores, poder conversar abertamente, surgiu um problema. Eu levei meu desktop, assim, mas foi muito bom nesse sentido.
0: É, exatamente. É... é... Você fez aonde, especificamente, só pra eu saber? Foi numa casa de alguém? Não,
2: foi num... É que eu fiz com um grupo que chama USP Game Dev, que é uma galera do instituto de matemática e de alguns outros cursos lá, que fazem jogos e tal. O grupo existe há um tempo já. E aí eu tô começando um contato com eles e falei, pô, vou colar aí, né? Vou dar um 10. Falou, beleza, bora. E foi isso aí, foi também conhecendo eles bastante nesse processo.
0: Cara, legal, hein? Muito bom isso aí, velho. É muito legal ter essa coisa. E presencialmente tem as suas coisas boas, né? Que é você ir lá, o calor da galera, tudo mais. Mas presencialmente tem muita coisa ruim, que é você... é prova Provavelmente H tem uma, aquele cara que quer virar a noite trabalhando. E não, não é legal, entendeu? Se você for fazer uma game jam, alguma coisa desse tipo, perda a sua integridade física, porque... Bons trabalhos, boas músicas vão sair disso, entendeu? Raramente você vai fazer um bom trabalho no quarto dia se você dormiu tipo duas horas em cada dia ou uma hora em cada dia. Eu sei o que o Janderson pensa, que ele já fez algumas game Jams.
1: Eu só não fiz presencial. Acho... É, praticamente todas as que eu fiz foram online. E online mas... também.
0: Online também vale.
1: É, vale, vale muita coisa. Você precisa, você precisa separar tempo para tudo, para descansar, para focar naquilo ali, tem que ter, tem que ter disciplina. Não adianta, sem disciplina você vai o projeto todo por água abaixo, você vai ficar desesperado tentando concluir e não vai conseguir fazer nada.
0: Ah, o Taneco Chima tá mandando, mandar, tá mandando um abraço pro Rica. E o Rica eu conheço, né? O pessoal da USP lá, né? Luiz, é, eu... o professor Ricardo. É, o que o Taneco, ele não tem respeito pelas eu tô brincando, ele chama as pessoas de Pelo apelido e tal, tá zoando Mas o Ricardo é gente boa demais no Nakamura, professor de, Da USP, foi até Ele que, que Ele que fez a ponte lá entre a gente, né, Luigi
2: É, então eu Trabalhei também com ele num outro projeto Mas acho que o que o Taneco tá falando a é rica É um aluno do curso ó. Ah, entendi Que também é do Game Dev, tá fazendo uns jogos aí Tá legal é isso, né, Taneco? É, acho
0: que, acho que deve ser isso aí. Enfim. É... Bom, a gente vai abrir para algumas perguntas. Se alguém você quiser mandar alguma pergunta agora, obviamente, quem está assistindo ao vivo, se você está assistindo, gravado, você pode, a gente abre lá no stories sempre caixas de perguntas. É a sua chance de mandar perguntas. E você mesmo, Janderson e, e, e Luíde, se vocês tiverem alguma pergunta para mim aí, como veterano de 40 quase 40 Game Jams aí na, na, nas costas. Cara, eu participo de Game Jams desde 2010. E... E teve um ano que a gente fez várias Ludum e fez todas as Jams que apareciam naquele ano. Então a gente fez, eu, eu e o Daniel, antes da gente participar, a gente o nosso primeiro jogo comercial, a gente fez 27 jogos de Game jam. Caramba. Se entrar no site Caramba. do Daniel, eu não sei se tá mais assim lá, hoje, mas tinha uma lista enorme de jogos com um botão para você jogar não tava ali largado e esses jogos foram jogos que a gente fez em Games X a gente fez Game Junk para pessoas que tinham problemas respiratórios crianças com problemas respiratórios lá em Vancouver onde as crianças elas jogavam através do aparelho de respiração então a pessoa respirava e ia ajudar aquilo ali fazia interface de controle com o jogo a gente fez muita Jan, cara, sabe? Foi de Jan da Compal. É. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para mim, aí se quiserem falar mais alguma coisa, estamos abertos para isso.
1: Hum. É, eu acho que minhas dúvidas elas sempre vão perambular por enquanto, né, sobre as dias presenciais, né. Mas eu acho que até o eu experimental eu não vou saber o que, que é, de fato, uma, uma uma jam presencial.
0: Eu acho que é interessante, mas você, você tem esse, esse, meio que esse, esse trabalho, porque você trabalha num grupo de desenvolvimento de faculdade, e é mais ou menos esse sentimento, né? Mas vocês têm alguma pergunta? é uma pergunta aí, Luiz, tem a pergunta Janderson. Vou pegar uma pergunta aqui enquanto vocês vão pensando. Duas, na verdade, aqui. É... O Fábio fazendo zoeira aqui. É, o Nicolas perguntou: Gol da Alemanha Simulator surgiu de uma Não, foi mais ou menos uma Game jam porque acabou o jogo da Alemanha, Brasil Alemanha. Eu e o Daniel, a gente entrou numa call para conversar, e a gente tava rindo dessa... gente tava... Foi tão bizarro que a gente tava rindo do 7x1. E aí ele falou: cara, seria muito bom a gente fazer um jogo sobre isso. E era tipo uma sexta-feira, sei lá, no sábado foi o um sábado o jogo do Brasil, né? Sei lá, não, sei, não lembro que dia da semana foi. Mas a gente fez esse jogo em dois dias. Então ele falou, vamos fazer um jogo assim. E a gente teve a ideia brincando. E se a gente fizesse um jogo disso? E se o jogo tivesse o Galvão Bueno, o Ronaldinho tal, e tal? Foi aí que surgiu a ideia e tal. E a gente fez esse jogo em... Que foi um 48 horas, no máximo. Como os convidados escolhem quais game-diams quais game participarem? E quais as que eles recomendam? É... Bom... Ah, vamos falar com os convidados então, os convidados de Andresson como você escolhe, escolhe Game Jam e quais você recomenda?
1: Uh, bom é, eu sempre procuro as não presenciais né, as online, porque é pelo fato de eu morar um pouquinho distante de uma cidade assim, onde ocorrem os eventos, eu acabo dando essa preferência é, mas assim, para escolher na verdade é... Eu não tenho muito critério, é só, eu só organizo um tempo para poder estar tá participando focado naquilo ali, para eu não atropelar as coisas e, e meio que vai. Teve uma game jam que eu participei que o tema era, era o nome da game jam era Dog Game Jam, era fazer um, um jogo de cachorrinho, era só isso. Eu achei interessante, tinha poucas pessoas e eu pensei, poxa, vai ser tranquilo entrar num time para dialogar com a galera, vai ser mais, vai ser mais fácil, não sei... Fui experimentando, né? E até hoje eu tô nessa, né? Experimentando. E é sempre uma coisa diferente. Cada game jam que eu participo nunca é igual. Então, sei lá. Eu não tenho muito critério para escolher, não. É só mesmo a, a, o tempo que ela vai demorar para terminar, né? Se for tipo assim uma game jam de um mês, eu já não participo tanto. A de três dias... A de uma semana eu acho que, é, que já é mais recomendada para mim, no, no, no meu caso que dá para fazer uma coisa ficar mais seguro, de, de não atro... fazer tudo no mesmo dia correndo, e também não, de não ficar uma coisa muito longa, cansativa. É bem por aí.
0: Bacana. Eu acho que o Luiz tá na primeira, né? É muito difícil ele, ele responder essa pergunta, não é, Luiz? É,
2: mas acho que, pelo menos assim, para eu ter feito essa, também foi isso que o Janderson falou, de separar, conseguir separar esse tempo, ver qual que é esse prazo, Uh, no meu caso eu fui procurar uma jam presidencial para ter esse contato mais direto também com desenvolvedores, mas eu quero fazer jams online para ter outro tipo de contato e assim, do jeito que eu passei, claro que essa foi mais tranquila assim, pode ser que provavelmente vão ter outras mais complexas, mais complicadas mas eu acho que vale muito enquanto experimentação né, se botar num, num teste, gerar portfólio e aprender com esse processo, né?
0: Eu acho que a palavra que você falou por último é a mais importante, né? Game Jam é um processo de aprendizado forte em trabalhar com as, com as equipes e tudo mais. É... Bom, vamos lá. É... Vamos agora para uma outra pergunta. Gustavo Barcamor, que... Participou do nosso último podcast, que, aliás, eu, eu recebi muitos, muitas mensagens de pessoas falando que o Game Audio Drop 66 foi fantástico e tudo mais. E tudo isso graças ao grande Barcamor que acabou de comer um pão com frango, né? né? Aí ele falou: isso, isso, isso aí, eu não sei quanto que agregou no assunto, tô brincando, mas ele fez uma pergunta boa antes de falar besteira. É, Qual a melhor coisa que te aconteceu em decorrência de uma Game Jam? Porque a melhor coisa que aconteceu em decorrência de uma Game Jam foi o All the box. Que deu muita grana assim. Né? Cara, pra você ter uma ideia, o AdBox ele paga muito, paga meu aluguel até hoje. Entendeu? Hoje ele vende pouco, ele tá vendendo um pouquinho menos no Xbox, que é a última plataforma que ele saiu em agosto do ano passado, e foi um jogo de Game Jam, pagou muita conta minha, me sustentou durante um tempão. É, foi um puta do, do, de, Uma decorrência de Game Jam Uma outra coisa interessante que não foi numa Game Jam Mas foi numa Jam em casa, né Que a gente fez assim Que o Gol da Alemanha me arrumou um trampo é, de, Pelo menos eu trabalhei em quatro Em quatro jogos da, da, da Somatone Trampo gringo que eu nunca imaginei que ia fazer E tudo mais tão fado, tão, Por causa disso, né Por causa de uma música de um jogo de zoeira <risos> é, Também é uma das coisas Legais que aconteceram Na Game Jam Né e conheceu o Daniel também, que foi por causa do jogo da Game Jam, que foi com o Venturelli. Qual foi a melhor coisa que aconteceu na Game Jam para você, é, é, Janderson? Você que já participou de, de, de algumas, né?
1: Sim. Uh, teve duas coisas bem bacanas que eu considero, assim. É, quer dizer, três, né? Uma delas é fazer experimentos diferentes, né? Participar um jogo funcionando, a música rolando ali, isso é bem bacana, é bem gratificante. É... O desenvolvedor do, da primeira Game Jam que eu participei, eu estou bem contente de ter conhecido ele, que está rolando o é, um projeto aí. E eu acho que a parte de desenvolver o material, você ter de para portfólio, isso foi muito bacana para mim, porque teve um cliente meu que ele estava na dúvida sobre o, é, o como ele ia fazer, que tipo de música que ele queria... Que colocar é, é, na verdade ele foi no meu SoundCloud viu lá uma coisa bem interessante ele achou e falou cara eu gostei disso que você fez você tem como fazer isso aí pro meu jogo e eu achei aquilo fantástico porque era um era uma referência que ele tinha de um trabalho que era meu que foi produzido por mim mesmo entendeu isso foi uma das coisas mais fantásticas
0: muito legal cara né e o Luigi, por enquanto, acho que tá na primeira Game Jam é muito complicado falar a melhor coisa. A melhor coisa dele foi ter participado dessa Game Jam, né?
2: É, é esse processo que tá acontecendo nesse momento, assim. Né? É, agora, acho que o desafio é, é catalisar, assim, o que foi esse jogo e levar adiante, que nem você falando, sugerindo, de divulgar, de tentar lançar. Mas acho que essa coisa da gratificação de ver o jogo ali realizado foi bem grande também. E ver esse feedback também, né? esse feedback da Ludum Dare, que eu não sei muito bem como funciona em outras gems mas está sendo bem legal também, desse contato com a comunidade. Cara,
0: muito legal. E agora vamos a mais uma pergunta aqui, o, o, o Nicolas falou perguntou aqui, a é... falado, o me esclareceu bastante, queria justamente saber como funciona esse lance de tema e tal, Cara, o tema ele é normalmente sorteado ou escolhido pela, pelo board, né? No caso da Ludum Dare específico é feita uma votação de vários... É tipo uma, um, um funilzão de temas que vão sendo votados durante um, um tempo. E aí chega pertinho, tem um que é escolhido. Esse tema que é escolhido, ele é guardado, ele não é, não é divulgado, né? É, e aí quando começa a Game Jam, ele é divulgado. Global Game Jam é a mesma coisa, né? Só que Global Game Jam não tem votação, né? É... O, o, o Gustavo Barcamor claramente pode estar tá bem louco hoje. Deve ter tomado muita cachaça lá. Obrigado pelas respostas, seu, seu lindos. Amo vocês. Parece um personagem que eu lembro do Jamal George. Vamos a continuar as perguntas, o Fabre. Thiago, tu acha que é mais interessante para fim de portfólio e preparo para o mercado fazer Game Jam ou contas disponíveis para alunos da Game Audio Academy? Acho que as duas. Nenhuma por... não, não anula a outra. Eu acho que os contos são legais porque você tem um jogo e às vezes é um jogo que não é mais um jogo de game diana. Né? Normalmente a gente pega jogos que, por exemplo, alteram, um jogo que vai sair para console, que já está muito mais é, definido. Né? O Chess que o Arthur que, que perguntou em seguida de você ganhou é um jogo comercial, né? Ele conseguiu a chance de trabalhar nesse jogo e ganhar dinheiro. Acho que foi talvez o primeiro ou o segundo dinheiro de games que ele ganhou. É, então é legal por essa oportunidade de um projeto mais comercial, um projeto às vezes que tem um nível de, de é, cobrança um pouco maior e tudo mais. É, mas eu acho que a Jam é interessante para você ter um relacionamento pessoal com o desenvolvedor, é, saber trabalhar mais, trabalhar em equipe num curto, curto período de tempo. Eu gosto muito da 365 Winds Game Jam, porque você consegue. Ficar nove dias ali trabalhando com esse desenvolvedor e tendo contato. Se é alguém que você não conhece, nove dias é um, é um tempo legal para criar um, um, um relacionamento com o desenvolvedor e botar em prática. Porque eu te falo, eu tive outra coisa que aconteceu legal. Lá em 2011, o primeira é, primeiro contrato de dois anos para fazer jogos saiu de uma Game Jam. Eu estava na SP Game Jam e conheci a galera da 8D. É, o Tsubota. E o Tsubota, ele foi. Ele, hoje ele é apresentador do Geek Rock da 89 FM, Rádio rock aqui de São Paulo. É, mas ele, ele tinha uma empresa de games que era 8D. Essa empresa foi vendida para uma outra. E essa outra empresa quis investir pesado. E aí eu fechei um, um contrato de dois anos fazendo jogos para essa empresa e ganhando salário, quase. Era, era um salário, cara. Era uma boa grana para fazer jogos. E veio dessa, dessas primeiras Game Jams que eu fiz com a 8D. Inclusive, um dos jogos da Game Jam virou um jogo final dessa empresa, né? A gente revisitou, retrabalhou algumas coisas, mas a estrutura principal foi essa. Então, na Jam, você tem essa oportunidade de fazer um networking diferente com desenvolvedores. Acho que uma coisa não influi a outra. Porque o legal é que, no, dos contas, é que você vai ter um feedback... É às vezes meu e às vezes de mais pessoas que vão julgar comigo esse trabalho, e é um feedback mais técnico, né? E às vezes eu até tem além do feedback técnico meu, tem tenho o feedback técnico do, o feedback do próprio cliente, né? Então, eu acho que é interessante essas duas, essas duas coisas, né? É, essas duas formas de você é, abordar. Uma é mais voltada para para fazer um trabalho de game áudio e depois ser julgado por ele né? e o outro para alguém mais técnico, alguém que trabalha com game áudio, o outro você tem uma oportunidade muito grande de criar vínculo com desenvolvedores que podem ser decisivos aí na sua carreira no futuro espero ter respondido a sua pergunta, o Arthur né, falou, oi gente, tem uma pergunta para o Thiago Alguns jogos da Beat and Toast vieram de Game Jams. Gostaria de saber como é o processo com a equipe para decidir se o jogo vai virar jogo, um jogo projeto comercial, né? Cara, excelente pergunta. Todos os jogos da Beat and Toast viraram projetos comerciais eles foram muito bem é, aclamados pelo público, né? O único jogo que a gente fez que foi, que foi um grande sucesso de público que saiu lá no Rocket Paper Scissors lá Rock, Paper, Shotgun, sorry, é, desculpa, é, e que a gente não transformou em jogo foi o The Pig, porque ele era uma parada meio, já meio fechada, e na época a gente trabalhava com o, com o com o Sebastian, e o Sebastian não queria fazer jogos comerciais, tanto que o Sebastian não faz jogos comerciais hoje, ele só tem o canal dele no YouTube, e ele era muito novo na época, tinha 17 anos quando a gente fez o The Pig e o Infection também, o Infection ia virar um jogo comercial e acabou não virando porque o Daniel passou outros projetos na frente mas o ad The Box foi um baita um baita assim, a gente fez a, a prova de conceito e foi muito bem é, as pessoas gostaram muita gente comentou e muitas ideias, por exemplo a ideia que deu origem ao um Rocket Fist foi desse jeito também, é pegando o feedback das pessoas e principalmente esse feedback que, que é mais eu considero o feedback da Luludera um pouco mais qualificado. Espero ter respondido. Daniel Holland falou aqui, fora se acostumar em produzir, entregar em qualquer situação, eu acho que ter regularidade na produção é uma das melhores coisas para se trabalhar. Fundamental isso aí. É... Você já já pensa em continuidade enquanto está produzindo para adiante, Thiago? Não, tá? É... Eu vou ser bem sincero para você que eu, eu, eu gosto de ficar muito livre. Quando a gente fez o Other Box, se eu fosse pensar em continuidade, eu nunca faria aquela música zoando, entendeu? Eu faria uma música mais séria tal. E, e é, não pensei em continuidade. E eu acho que o Daniel também não pensava nisso. A gente... E acho que um dos problemas é que agora, esses últimos dois jogos que a gente fez, eles foram feitos mais pensando em continuidade. E às vezes não rola, entendeu? Porque tem que ser uma coisa natural. Tem que ser uma coisa quase que orgânica. O Fábio perguntou Thiago você já participou de alguma Jan adi... Que o time tinha outro compositor, assim como foi essa experiência? Já, já participei de algumas, já participei. Acho que uma com o pessoal do 8D, que tinha um outro compositor no time. Participei uma vez com o Riuno, né? E com, foi o Riuno e o. Tá até no meu SoundCloud lá, música, que é um puta produtor, um amigo meu, tem vídeo aí nosso aí no canal. Cara, acho que mais de uma vez eu fiz isso e foi tranquilo foi tranquilo foram boas experiências de troca de, de, sabe de tentar chegar num estilo mais próximo um do outro foi muito legal do, com o Iuno, foi presencial, foi do caralho porque ele era um produtor que eu, puta me, me, já me inspirava nas coisas que ele fazia, no Attack of the Music e tal e aí ter ele por perto ali, compondo comigo, foi do caralho entendeu, e na época o Carlos Dontal, que era nosso aluno o Mega Five tocou com a gente guitarra nesse, nessa trilha. Cara, eu já tive muita. já fiz muita collab em jogos é, de Game Jam. Né? Eu acho do caralho, e se vocês tiverem a oportunidade, façam. Acho que o Janderson também, né, Janderson?
1: É, esse jogo que eu participei da Derry, quando eu cheguei. No... Na verdade, eu cheguei na metade do dia, eu cheguei na metade do domingo. Eu peguei bem pouco tempo pra produzir. É, ela já tinha música já. O rapaz já tinha feito uma música, ele estava precisando mais do Shaper's Tune e alguns efeitos sonoros. Mas, assim, eu já conhecia ele, na verdade, e, e aí ocorreu a gente fazer umas mudanças do, no, no escopo do jogo, né, para ficar mais curto. E a gente decidiu fazer mais músicas. Foi aí que entrou as minhas músicas, mas a princípio eu ia entrar só com efeitos sonoros. Ele já tinha música, já. E, e ficou um trabalho interessante porque casou. A música que eu fiz, com que ele já tinha, casou com o projeto todinho. Ficou muito bom.
0: Legal. O... É, eu fiz
1: um collab com, com o, Fabri, o, o Com o Fabri e com o Langone. Não, foi na, na Global Game Jam. Que legal. Ali, agora é que eu lembrei. Não <risos> é isso mesmo.
0: <risos> cara, eu acho que, é, acho que é uma oportunidade legal, cara. Porque quando você trabalha com outras, outras visões musicais que é, é interessante de você, já fiz com o Bruno já, provavelmente eu não, não... fiz com o Rodrigo Faleiros também numa Global Game Jump, com muita gente cara, é, eu nem lembro de todas as colabs que eu fiz, eu sempre tô, é. tô colaborando com alguém
1: o jogo flopou, mas as músicas... o, o, a experiência que a gente adquiriu trabalhando junto foi excelente isso, isso aí é coisa que, tipo assim, você não aprende em outro lugar
0: é, eu acho fantástico isso Uh, o o Halland perguntou aqui o que você acha que é diferencial para um jogo de Jam? A produção dele poder ser aproveitado para um projeto real finalizado? Tem algum jogo seu que você pode citar como exemplo? Bom, o, o All The Box foi, foi finalizado lá atrás. É, a gente fez quatro jogos: Monsters vs. Aliens. Foi lá em 2011 que a gente publicou ele também. É, que mais? tem mais jogos eu não vou lembrar de cabeça mas esses dois são os que ficaram mais mais famosos que o Monstros versus Aliens foi decisivo para entrar na Skill Lab naquela época e ele saiu como um jogo físico né um jogo físico não mas um jogo real um jogo de plataforma lançado mesmo da Skill Lab e o other box foi também esse exemplo que a gente começou numa game jam e aí daqui a pouco o jogo saiu e tal e, e virou eu acho que o diferencial para isso cara é as pessoas gostarem cara é, dentro do, do escopo dele, ele já sempre muito bom de gameplay, né? Os dois jogos tinham essa característica: eles não eram muito complexos e dentro do que eles propunham, pro, propunham eles, eles entregavam o Adbox Box. Era uma época que você tinha poucos jogos de Jam é, online multiplayer. Então, quando você fez um e ele caiu no gosto da galera porque era engraçado, foi um, acho que foi um, foi definido, e também na época. Nessa época específica, esse tipo de jogo era muito difícil de sair na Steam, não tinha quase jogo indie, online multiplayer, engraçado, e aí acabou acontecendo de estar ali no mesmo lugar, na mesma hora, né? Ah, tenho certeza que não foi por causa da música, é, a galera aqui, que vocês colaboraram e tal...
1: Isso, Taneco é. tava junto. O Taneco fez umas vozes no, no jogo.
0: Taneco fez voz também pra, esse, pra, pra várias jams. Ele fez, fez. Pelo,
1: ele fez na Lundere, ele fez.
0: Fez, fez pro jogo do Lair Raup. É... Tiago, você tem interesse já organizou alguma game jam? Cara, eu já tive no corpo organizador da SP Game Jam por dois anos... E ajudei como tutor em duas Game Jams Plus. Antigamente tinha o um nome de Epic Game Jam. Agora, organizar eu uma Game Jam, eu, eu acho que ainda não vou organizar, né? E, e Porque é muito difícil organizar uma Game Jam sozinho. É uma treta. E todo ano a gente, a gente apoia muito a duas Game Jams, que é a Global Game Jam, que acontece na Fatec de São Caetano. A gente vai lá, pessoalmente. Eu, sou, eu apoio demais a Game Jam de Curitiba, que é a PUC, que é a segunda maior Game Jam do mundo, só fica atrás que da Índia, porque lá tem infinitas pessoas, né? Então é mais fácil lotar uma Game Jam na Índia do que no Brasil. <risos> é, até pela população, né? É, uma, é grande pra caramba, mas é a segunda Game Jam em número de pessoas do mundo. E o Bruno Campagnolo, né, manda muito bem lá, é o senhor global Game Jam, é, respeitabil... é respeitadíssimo no mundo inteiro. Lá na, na GDC, ele é. A galera da Global, do board da Global Respeita muito ele E sempre que eu posso eu, eu apoio eles De alguma forma, da forma que eu consigo Mas ainda não Mas eu Eu tenho vontade, cara Mas eu preciso ver uma coisa que seja interessante Pra fazer é, Mas não sei se é o momento ainda Porque tem várias outras coisas pela frente, Daniel Mas é uma ideia Fazer alguma Game de, game de áudio, sei lá Bom, pessoal, é, tem algum contato online para me informar melhor? só você digitar lá no Google, é, Global Game Dia Curitiba, é, da PUC, né? PUC, PUC Curitiba, e aí você consegue, sempre que está perto ali, a gente divulga né, bastante. E é só em janeiro, Nicolas, até lá tem tempo para você se informar bastante sobre isso. Última pergunta aqui para a gente fechar. É, pergunta do Márcio ah, Quando é definido o escopo Briefing da Jan, Você Já se começa a produção Ou espera uma primeira gameplay Nunca, cara, se for esperar a gameplay você não faz a música <risos> Digo isso pela questão De começar antes do gameplay E depois não se encaixar Por isso que a conversa é muito importante Porque é, Quando você começa o gameplay de um jogo Quando você começa um jogo Você mais ou menos entende como vai ser o, é, o, o fluxo desse gameplay, né hoje mesmo, ó, você vê que isso é uma, uma coisa que dá para você começar em jams e levar para sua vida profissional, hoje mesmo eu com um possível cliente espero que saia cliente é, atendendo ele, ontem troquei, liguei para ele e a gente começou a conversar sobre como vai ser o jogo dele para eu fazer o orçamento e aí a primeira pergunta é, ele falou, cara, não tenho nada, só tenho essa arte do personagem mas o, o gameplay do meu jogo vai ser tipo esse jogo né, quero Pinkman, Pinkman. E aí, eu falei, pô, legal, já sei mais ou menos ali como é que vai ser o estilo, como é que vai ser o flow das músicas. É, e aí, a gente conversa também, pô, me dá uma referência de como de qual tipo de música você gostaria de ver no seu jogo. É, isso tudo acontece antes de existir gameplay, isso acontece desde o primeiro momento. Porque numa jan não vai dar tempo de o cara terminar. O... Quando ele terminar o gameplay do jogo, provavelmente o jogo já vai estar tá, já estar tá no finalzinho da Game Jam. E não vai dar pra fazer, para fazer música, né? É, concorda com isso, Janderson e Luiz?
1: 100% 100% é, geralmente essa conversa rola bem no primeiro momento que é, o grupo se se une para poder conversar naquela né, primeira reuniãozinha para vir o um brainstorm né para ter as ideias para ver o que que vai fazer com o jogo ali é o momento que você pode conversar sugerir ver o que que a galera tá pensando do jogo em questão de áudio e tudo mais você faz as sugestões claro é, é o momento que você monta o um gdd né, praticamente, e é, assim, é, particularidade minha, talvez acho que de outras pessoas também, eu sempre deixo um pouco aberto para poder fazer algumas modificações, né, porque é, dependendo do tempo vai, ficar, vai ficando mais curto e você tem que podar, né, e é bem isso, é bem no começo mesmo, e, e eu gosto de centrar isso aí bem no primeiro momento e não sair muito daquilo também, eu deixo aberto, mas não gosto de sair muito do começo, sabe, pra não entrar num brainstorm infinito, você ficar ali tendo aquela tempestade de ideias a todo momento e todo momento querer colocar coisa no jogo e nunca ter algo definido.
0: É, tem uma, uma hora que você tem que fechar, né? Isso. E essa, essa hora que você tem que fechar, normalmente é a hora do começo. Isso. É, quando você definiu ali, anotou tudo, é, e aí não é GDD não, é, nota, faz ali um, um uma planilha de assets que vocês vão ter que criar, ou... É ou anota no papel lá, ah, como é que vai ser esse jogo. A
1: gente depois... abre um bloco de nota, bem é. simples, sai vai ter o quê? Vai ter pulo, corrida, <risos> vai ter tiro, é. já, vou, já vou anotando os eventos que vão, vão ter, que tipo de música, cenas que vão ter, e já vou tentando bolar a ideia.
0: Então, assim, tipo depois disso, você deve tá estar fechado esse, esse conceito, Normalmente, as equipes que terminam os jogos bem de game James não mudam isso, tá? Comigo aconteceu, aconteceu já muitas vezes de entrar em times com gente já experiente na indústria e o cara querer mudar todo o jogo no final, né? Teve uma vez que a gente fez um jogo, tá? só buscar lá, Bugger Out, é, no site do Daniel... O Bugger Out a gente fez em um dia, no, no último dia da London Dare, porque tava ficando muito ruim, assim, a ideia inicial, e aí eles sentaram e decidiram e fizeram o um jogo em um dia, e eu fiz também a trilha sonora nesse mesmo dia, com o Daniel comigo numa, na, 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 confer, na conferência. E, mas foi uma das raras vezes que as coisas foram super criativas e rápidas, e que isso, o jogo ficou, muito, ficou foi muito bom também, a galera gostou. É mas é isso não você não pode contar com isso entendeu você não pode sabe ah vai ser assim que vai rolar que vai funcionar bom eu acho que é isso pô. foram ótimas as perguntas aqui queria agradecer o Fábio o Daniel o Nicolas o Márcio o, o Gustavo Bacamã, que entrou para zoar também mas fez umas ótimas perguntas o Diogo de Medeiros é... uma galera cara. Arthur, tá aí, tá. É, o Camilo, o Arthur muita gente que entrou aqui para fazer perguntas esse podcast era para era um tema que aparentemente ia ser curtinho que a gente ia gravar em meia hora e tal e eu não sei nem quantas horas a gente tá gravando mas já, faz... já tá batendo uma hora de gravação desse podcast e por ter muitas perguntas interessantes eu adoro, por isso que eu gosto de fazer ao vivo a gravação, porque esse... essa... essa troca de... de ideias é fundamental bom Queria agradecer é, o Janderson pela presença, né? E como é que as pessoas fazem para ter contato com as suas músicas, com o seu trabalho, Janderson?
1: Pelo meu Instagram, é, Janderson Barbosa, lá vai ter tudinho lá. Facebook, SoundCloud, vai ter todos os links lá.
0: Legal. Luigi Rison, como é que as pessoas fazem para ter contato com o Luigi nas redes sociais, mandar fotos pra ele, tô brincando, não mande fotos não,
2: não Nada, Jobs é, mas, mas é,
0: é... Ixi, sumiu a voz do Luigi aqui mas eu acho que é... arroba Luiz soundcloud é, fala o de soundcloud de novo que sua voz sumiu Luigi. problemas técnicos, quem sabe
2: faz ao vivo então mas o meu SoundCloud é também é Luigi Rison. E sem ponto nem nada. E mas é isso. Aí em breve também mais materiais sobre o Sinner. Certo? No meu Instagram e aqui no SoundCloud.
0: Ótimo. Então é isso, esse foi mais um game Audio Drops, o seu podcast semanal de áudio para games, vai estar disponível aí, vocês já devem estar escutando no seu, no seu Spotify, no seu agregador ou no seu YouTube. Foi muito legal ter vocês aqui, é, se vocês gostam desse projeto, eu, eu vou ver se eu preparo um PDF aí pra, com o resumo do que a gente conversou nesse podcast, solto durante a semana, lembre-se onde que eu solto esses, esses, esses resumos do nosso canal, do Telegram e nos canais de alunos também, né, canais e grupos de alunos da Game Audio Academy, se você não está no nosso grupo, nosso canal do Telegram, onde temos conteúdos ali, é, específicos, né, especiais, hoje mesmo, soltei toda esta feira, eu tô soltando um áudio lá, é t.me gameaudioacademy Academy, t.me gameaudioacademy Academy. Então é isso, esse foi mais um Game Audio Drops, lembrando que o Game Audio Drops é um oferecimento da Game Audio Academy, né, a sua plataforma de áudio para games, de ensino e popularização de áudio para games, onde a gente você encontra tem conteúdos aí diários nas nossas redes sociais, onde você tem cursos completos e prêmio, né? Para você fazer. Inclusive, esses dois caras que são alunos do nosso curso, por isso que eu, eu decidi chamá-los, porque eles estavam compartilhando ali as agruras e delícias de participar de do um aluno do der. Eu achei interessante trazer eles para o tópico também. E é isso aí. Se você gostou não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube youtubecom pxldj e também seguir a gente nas nossas redes sociais Instagram arroba Thiago, com thtd e também arroba gameaudioacademybr no Instagram ou gameaudioacademy no Facebook na rede do Zuckerberg é isso aí a gente se vê no próximo game audio drops hoje não tem tchauzinho da, da, da Dani vamos deixar com um o tchauzinho do Janderson, né quem não tem dano, eu caço com o Janderson. Falou, galera. Valeu, pessoal. Falou.
1: Falou. Até a próxima.
0: Obrigado aí. Falou, gente.
1: Tchau.